0: Du lyssnar på kreditvärlden. Då sa Louis: Då sa Gabriel mm. från valrörelsen kan man säga, och mm. annat som är väldigt aktuellt för USAs precis för kreditmarknaden och, och så vidare, till ett av våra lyssnares mest önskade ja. typ ämnen. Krisande bolag
1: har ju mm. många som inte tycker det är intressant mm. och även det här med redovisning. Mm. Och någonstans, de där sakerna hänger ihop. Mm. Eller ja, skönmålande redovisning kan leda till krisande Jag tänkte bolag, säga att man kan exempel. använda
0: redovisning för att se vilka som är krisande men det kanske inte är så enkelt. Ja,
1: det var ju det som var frågan. Ja. Det vi ska försöka reda ut som vi gör. Ja, och du är Lohr Ja, du är Gabriel Begin. Ja, på Danske Bank. Ja, Markets ja. och Kreditanalys. precis. Och idag har vi åter som gäst Peter Malmqvist. Hej, välkommen. kommit tillbaka. Tackar. Alltså. Och för dem som eventuellt mot förmodan kanske inte känner dig. Du är chefsanalytiker på Remium. Mm. Och jag
2: är också ja. ganska bra på redovisning. Ja, jag är lärare exakt. på både Stockholms universitet och handels i olika redovisningsämnen Så att redovisning är någonting som jag är intresserad av. Dessutom så går jag igenom varje kvartal en stor mängd delårsrapporter för att Titta efter ja, att de helt enkelt följer reglerna de här bolagen. Just det. Och rapporterar om lite, i, ja, Det gör jag faktiskt på uppdrag av Stockholmsbussen Och det har jag gjort sedan 1997 faktiskt. Så jag har ganska gott grepp om. Du har ja, tendenser, din... trender och avarter oh faktiskt. <laughs> det har ju det en stora
1: databas också, med massa nyckeltaliga, eller hur? Ja, det har jag. Mm. Den, den försöker jag då. Eh... Hur långt tid,
2: i tiden igår den. Den går, lite beroende på vilka data vi pratar om, så går den tillbaka till ungefär 1995 på bolagsnivå. Mm. Men på aggregerad nivå så har jag data faktiskt tillbaka till 1976. Wow. Så jag sitter med... Nog nyckeltal som inte så många andra har faktiskt. Absolut. Just när det gäller längden på nyckeltalen. för att det här... Det här är väl
0: inlåst någonstans i en källare. <laughs> i ja, ja, eller något.
1: Ja, <laughs> ja, men det, jag tänkte, för att vad vi hade tänkt göra idag tillsammans med dig för du känner som att du blir en perfekt Cicero den här är att gå igenom några... Vi har ju tidigare pratat om ett amerikanskt bolag bland annat Enron som hade vissa problem. Det kan man lyssna på i gammal podcast? Vi ska i ett kommande avsnitt snart ta upp ett annat amerikanskt bolag. Men vi tänkte idag prata lite exempel från härifrån Sverige mm. på en del saker vi har sett. Lite trixande med redovisningen och problem som det har lett till. Och då tänkte vi ta upp några fall. Och det första fallet går ju tillbaka. Det var därför jag undrade hur långt tillbaka sin databas går. För det här är ju tillbaka till början på 80-talet. Mm. Men du var du redan inne där då. Och... Ja, jo faktiskt. Jag var med då. Mitten <laughs> ja. av 80-talet satt ja. jag är igång... För att bolag nummer ett, som vi tänkte prata lite igenom idag, är Fermenta. Ja, det är en av. Eller det är den första riktiga
2: kraschen mm. som jag fick vara med och uppleva då, alltså. Och det, det var ett sagt. riktigt 80-talsfenomen kan man säga. va? Det var ett 80-talsfenomen, men som i mina ögon har återkommit i större eller mindre mm. utsträckning även varje decennium därefter. Ja. Det finns alltid någon. High flyer, någon som liksom går på vattnet och sen mm. så helt plötsligt så går det inte att gå på vattnet Nej, längre det. och då kommer det dråsande ner alltså. just det.
1: och ska vi vi tar lite grann kort historik då, för jag tror att en del känner till det här och andra kanske inte gör det då. men det var ju en person som man inte kommer förbi här när man pratar om Fomenta och det är den här Refat El-Sayed El mm. och han köpte ju ett litet läkemedelsföretag i Strängnäs 1981 och det hette Fermenta. Och det var en penicillinfabrik tror jag. Som startades ja. en gång på 70-talet av Astra och Kabi. Ja. Så det tog han över. Um, och jag antar att det var liksom tanken från början för honom. Var att det här ska, nu ska vi expandera. Mm. Och det finns ju, och det kan jag också rekommendera. De som vill höra mer om den här historien. Så finns det en fantastisk Petri dokumentär om fallet Fermenta. Så vi tänkte att vi skulle bara lyssna. Lite kort från um, hur det gick till när det här bolaget skulle in på börsen. Mm. Nu hade Refat äntligen grundat sitt Fermenta. Men planerna för det nya företaget hade bara börjat. För att få in
0: kapital i bolaget insåg Refat att en börsintroduktion var nödvändig.
1: Och
2: Då visste inte vi om vad börsen betyder. Och Sveriges börs var väldigt ung för att hålla till andra börser på det här sättet. att Det gäller regler. Och då började jag lära mig genom att jag åkte till Amerika och började titta på alla företag som har gått på börsen och se hur behövde kapital. Och det, och det var Handelsbanken som hjälpte oss att komma upp till
1: Ja, så det var där liksom, det kan man säga lite grann att det började att den kom in på börsen. Och då kan man säga att man får en, en valuta då, som man kan använda för att, ja, för att köpa andra bolag egentligen. Mm. Det är lite det som sker. Det är i stora drag det
2: som sker skulle mm. jag säga eh, och genom den här högt värderade som successivt och blir högt värderad till följd mm. av att placerarna uppskattar de förvärv som görs mm. så visar fermenta en väldigt fin tillväxt. Just det. det här är en väldigt kort tidsperiod som mm. vi pratar om. Alltså, det är inte flera år, utan vad jag minns det är vi kanske spänner över en tidsperiod på ungefär två år mm. som förmänta kommer in och går upp och sen så fullständigt faller pladask. Alltså. Jag skulle säga att en hel del ligger i att eh, Refat el-Sayed var ganska karismatisk mm. på ett konstigt sätt. Alltså mm. karismatisk utan att någon egentligen kände att han ville vara
1: karismatisk. Han hade mycket liksom one-liners på något vis som var ibland lite ofrivilliga men...
2: Han hade ju naturligtvis i språket så hade han en skön blandning mellan, han, han använde en del såna här, just som du säger, one liners som inte alls var ursprungligen så som han presenterade dem, men de blev liksom anekdoter. Och ibland på kapitalmarknaden, särskilt på börsen då, så vill vi ha någon udda figur, någon som bryter mönstret, någon som kan visa att man kan komma utifrån Sverige som invandrare och ändå lyckas och bli mångmiljonär. Vi vi gillar den typen ja, av stories. Det är storisk. en bra idé. Exempel, på, på, på en
1: outsider så här, ja. som man ja. vill tycka om för man känner vad skönt här är en kille som vi pratade så mycket tror jag, om att han inte tog ut så hög lön själv. Till exempel, till exempel
2: och spelade fotboll mm. på kvällarna med sina gamla polare. Liksom. Det, är det, det är liksom mannen av folket mm. som liksom får gifta sig med prinsessan ungefär, det vill säga ja pengarna då oftast i näringslivet det, ja, vi, vi gillade det, han var en udda typ, va? det tror jag har en väldigt stor betydelse, sen så sannolikt, alltså det är ju svårt det här med siffror och så på väldigt kort tid men han lyckades som sagt vända ett förlustbolag till ett vinstbolag mm. och sannolikt så hade han rätt bra rådgivare på aktiemarknaden som lyckades lite som här historieberättare med... teckna en framtid för det här bolaget som allt fler köpte mm. och när kurser stiger, fler hänger på så faktiskt tittar vi allt mindre på fakta och litar mer och mer på prognoser och det är inte självklart bara prognoser som kommer från företagsledningen utan det är prognoser som kommer från analytiker på marknaden mm. i många
0: stycken. Men i också. kortet så var affärsidén att köpa upp fler läkemedelsbolag och ha sinergier på distribution och så
1: ja, och sen skulle vi bygga en internationell läkemedelskoncern mm. som skulle tampas med de här stora bolagen och det intressanta var ju att det här var en väldigt nära att lyckas för det var ju, jag tror jag fick kunna lyssna på en till, det från januari 1986 då och då är det en presskonferens som man har förväntat tillsammans med PG Gyllenhammar på Volvo och då, det här, i den här svängen då skulle ju de ta över bland annat Farmacia och köpa det från, från Volvo och Volvo skulle då få 20% av aktierna i, i Fermenta och i och med den affären så skulle ju då Fermenta bli ett av Sveriges faktiskt största företag.
2: Den här konferensen egentligen kommer att bevittna en av de mest intressanta uppläggningen i näringslivet, i svenskt näringslivet på 30 år tror jag. Idag blir det klart hur den nya svenska läkemedelsjätten Fermenta ska se ut. En affär på omkring 4 miljarder. Fermenta tar över Volvos andelar av Sonesson-koncernen och Farmacia för att bilda en bioteknikgrupp av internationell klass. Och i betalning får Volvo bland annat 20 procent av aktierna i Fermenta och erbjuds
0: också flera styrelseposter. Och så här sa Peggy Gyllenhammar själv om det hela. Både logiken i Fermentas nuvarande uppbyggnad och framförallt logiken och kraften i den här strukturen. Och det sätt på vilket Refat har förklarat hur genomförandet kan komma och gå till det imponerade på mig tillräckligt för att vår diskussion skulle inledas och gå över från en diskussion till en förhandling.
1: Ja, så där är ju, den här affären är ju på gång. Och här, om den liksom hade gått till lås då hade, kan man ju säga att han hade någonstans skrivit näringshistoria. Ja, faktiskt eller? ja
2: utan tvekan Han hade också blivit väldigt förmögen ja. eh, Och det brukar ju också betraktas som ett kvitto På att eh, man är väldigt skicklig ja. I det här fallet så var han uppenbarligen väldigt skicklig Hela hans framtoning var eh, Sån att han lyckades övertyga mm. Motparten i det här fallet Och Peggy Gyllenhammar Om att det här var en, en fantastisk möjlighet För båda mm. företagen. Min gissning är att även P.G. Gyllenhammar som ju var en av de företagsledare jag har stött på som haft den absolut bredaste ansatsen på sitt jobb. Han var ju nästan lite också som en politiker. Han ville mm. göra, i alla fall uttryckte han ofta att han ville göra gott för samhället mm. och Volvo och samhället var ju nästan samma sak och så vidare. Va? Så att ur det perspektivet så tror jag han kanske mer än många andra företagsledare fängnades av att få vara tillsammans med den här karismatiska invandraren mm. som verkar kunna göra mm av en ja. fabrik i Strängnäs alltså.
1: Och då står han ju också på toppen, han blir ju valt till det här av SVT eller vad det var årets svensk. Mm. Det där blev ju lite av en vad säger man, förbannad titel att få att om man, om man fick den här årets svensk så hände ja. det så floppade det året ja, efter. <laughs> det, det gjorde alla årets svenska och sen
2: lade de ner till, <laughs> ja, hela den utmärkelsen <laughs> faktiskt ja.
1: alltså. Men då men då händer ju ganska udda där, för då kom ju hans Reffs gamla kollega Björn Gilberg som man hade forskat eller jobbat med i Uppsala, tror jag. Och ifrågasatte i någon artikel att han utgav sig från att han hade en doktorstitel som han sa att han har ingen doktor, det här stämmer inte. Och sen hände väl, den här var det att träffat först i princip förnekar och säger att det här inte stämmer, och sen några, till slut så blir det liksom ohållbart. Och då, går han väl ut och ber om ursäkt och så vidare men någonstans är det där det är för sent och då, då börjar man upp just det här och då har
0: väl också redan dragit sig
1: Ja det, det hände väl i, i samband med det här i princip då för någonstans då får man, den, den här bilden har räffat för förändras och det har, går inte att lita på honom längre och så vidare Nej eftersom hela kollapsar.
2: utvecklingen låg på honom mm. personligen ja, exakt. och en aktiekurs som fullständigt exploderade och gjorde naturligtvis alla som var med på tåget oerhört lyckliga mm så är det naturligt som det då kommer ett riktigt grundskott helt från en annan planet mm. Björn Gillberg vad, vad är det här, han hade ju ett väldigt högt anseende men absolut inte på kapitalmarknaden var han ju mm. liksom inte alls någon aktör på något sätt, men det var det som skapade trovärdighet han har ingen egen vinning i det här utan han vill bara bringa reda i vad han tycker då är osanning från en person som har osannolika framgångar mm. Och Refa säger faktiskt ordagrant, jag minns den intervjuerna i tv, att när jag har den, jag ska gå ner i källan och, och leta, leta reda på det också. där. Ja, i källan faktiskt, och leta reda på det där. Och då, då kände ju alla, ja men det, ner i källan nu, alltså Mr. El-Sayed. Mm. Och det fanns ju ingenting i källan, i alla fall ingenting som kunde styrka att han var Nej. då. Doktor, och då föll lite hela visionen som han hade speglat upp med bioteknik- Mm. som i botten då var en ja. pensilinfabrik i Strängnäs. Mm. Och hela den här bioteknik som var otroligt i sin linda under den här perioden och sen naturligtvis växte ytterligare internationellt och så vidare. Mm. Det fick sig ett ordentligt grundskott och då drar sig Volvo ur. Jaså. Och det är då början till slutet på både börskurs och ja. eh, Refated Science, eh, ställning att, i det svenska näringslivet. Det som är
1: intressant sen för att sedermera blir ju då en... Eh, Ja man kan säga en rättegång för att det visar sig att de, man börjar granska deras vinst, vinstsiffror, jag tror det är för 85-86 då och upptäcker att det är en del saker som inte är så riktigt rätt till och jag tror att det är någon internt i bolaget som är så kallad whistleblower som säger talar om att det är lite konstiga saker. Och då när man vad jag förstår att under rättegången lyssnar på det här så kommer det fram att vad man verkar ha gjort och det här nu är jag inte riktigt säker men jag tror att det är efter att den här volvo spricker så vill man eller att då vill väl hålla skenet uppe av att mm. bolaget går fortsatt, fortsatt bra. Så man gör ett antal affärer och som man bokar som försäljningar men när man börjar titta på dem så visar det sig att det är liksom försäljningar till bolag som på något vis indirekt kontrolleras av Reffat själv. Så mm. han säljer och köper till sig själv känt äh. krigerknep <laughs> ja just säger. det precis ja. Han var ju, byggde hela
2: sin ä, lurendrejeri härva på interna försäljningar ja. låt vara då till dotterbolag som vi sen inte tog in i en koncernredovisning ja, just det. Just det. i det här fallet så har vi ju koncernredovisning så mm. då får man ju utnyttja bolag som inte ingår i fermenta koncernen men det finns man, man pratade om ett sötningsmedel ett stort mm. lager av sötningsmedel just det. Just det som gick under namnet tror jag, Aspartan Just det. och det var en grundbult i det här lurendrejeriet en annan grundbult var också några typer av engångsvinster som inte riktigt eh, så att säga, presenterades som engångsvinster som då hade gjorts och höll vinsten under armarna men jag skulle ändå inte klassificera konstigt nog Fermenta som en riktig redovisningsskandal utan mer en eh, skandal i så mått att placerarna inte kunde skilja på fakta och visioner mm. i huvudet på en mm. entreprenör. Och i, i det fallet då också ryktes med för hans förvärvsstrategi, till skillnad från idag, den byggde nästan helt på eget kapital. Mm. Och skulle ett bolag idag försöka genomföra en förvärvsstrategi och betala hundra med egna aktier mm. så skulle man inte få med sig placerarna på någon entusiastisk resa. Mm. Vad vi gör idag är att vi betalar. Ingen i alla fall. Ja alltså du får en enorm utspädning. Ja. Du betalar ju med någonting som på pappret i alla fall mm. eller en liten teori som vi ofta följer är väldigt dyrt. Mm. Medan förvärvsstrategierna idag de är ju nästan uteslutade kreditbaserade. Mm. Alltså. Och Vi har ju till och med företagskonstellationer som vi kallar för private equity där mm. ökad belåning är en del av själva affärsidén för att öka avkastningen. Va? Men på Fermenta då handlade det om i princip i alla fall att göra förvärv med, nästan helt finansierat med egna aktier. En aktie som då var extremt högt värderad. Men det borde i och
1: för sig den finansiella risken. Absolut. Det borde ju vara ganska ja. Strategi,
2: Jag skulle visst. säga att det fanns inte någon oro för skuldsättning Nej. på det sättet i Fermenta. Det fanns en jättelik Goodwill-post. Mm. Men på den tiden skrev vi av Goodwill mm. så att vi, vi var inte så riktigt bekymrade av just Goodwill-poster eh, i alla fall inte på det sätt som vi diskuterar om idag. Alltså. Utan det var mer en, en fascinerande resa upp och en sorts euforiskt jublande över en person som alla verkligen ville. Tyckte det var kul om man kunde lyckas. Alltså. Mm. Och det visar sig då att han är en, en mer en så att säga, serietecknare mm. än han är en mm. biologidoktor mm. ja. som verkligen kan branschen. alltså
1: Men det, jag tycker det är två reflektioner som är intressanta. Den ena är ju om den här volvo -färn hade gått igenom, då kanske inte de här redovisningstrixen hade skett uh, heller för det var väl det som renderade, han fick ju faktiskt fängelse sedan, då, tror jag, fem år uh, och även ekonomichefen, tror jag
2: han, han fick han blev dömd också för insiderhandel. Oh, okay. Han hade en, en, ett roligt uttalande kring det här med uh, hur man fick köpa och sälja Fermentas aktier. Han sa liksom, ja jag säljer till alla som vill köpa och jag köper från alla som vill sälja. <laughs> och riktigt så får man ju då inte göra som huvudägare i ett bolag. Va? Och då, då hade vi naturligtvis inte riktigt den alls, den typ av insiderlagstiftning som vi har i dagsläget då. Va? Men det, det illustrerade det jag ändå alltid har ha, känt i alla fall kring Fermenta, att det var, det var inte. Han lurades inte utan han, han hade visioner som han på något sätt försökte anpassa verkligheten. Till ja, på något det. sätt va mm. Och alla älskade Inte minst då Småsparare på bolagsstämmer och, och alltihopa journalister Gillade den här så kallade Underdoggen som mm. kommer utifrån Och liksom bara seglar upp På 18 månader Högst upp på översta mm. pedestalen Och får sitta på ett podium tillsammans Med självaste PG Gyllenhammar Alltså mm. ja, Det var stort och ja. sen så bara följde Platask mm. som en Ja, pannkaka rakt ner till marken. Alltså. Det, mm. det, det var en lärdom, utan ja. tvekan. Det var en lärdom också i börspsykologi psykologi skulle ja, jag säga.
1: Exakt, ja, precis. För som du säger. Det kommer tillbaka liknande fall från tid till annan. Ja, absolut. Vi är inte
2: dock som har alla ingredienser Nej, som man det var säger precis. Och, det. Och mm. i, I vissa fall så eh, ja. Så, så är det ju i betydligt mindre skala. Det här, det här var, blev enormt stort. Alltså. Och när han skulle då ta över Farmacia som ju verkligen var ett läkemedelsföretag om en ganska enbent Farmacias problem var att de egentligen hade en substans som de gjorde olika grejer med på olika sätt. Då, och det var ständigt Volvos dilemma. Hur ska man kunna vidareutveckla Farmacia? Och då försökte man på olika sätt köpa upp. Man köpte upp Leo och så vidare för att få ihop det där och blir en bredare koncern och så kommer Refatel Zayed och Fermenta in i den bilden samtidigt. Va? Och, eh, det var Volvos dilemma den här enbentheten i Farmacia men du har ett riktigt läkemedelsföretag och delar av det existerar nu fortfarande i ett amerikanskt bolag men det har ju smulats sönder under resans gång. Ja, Att Fermenta skulle kunna köpa hela det här ja, ja. och Volvo blir minoritetsägare i Fermenta ja, det var... Det var mer än, än vad man trodde var möjligt. Men det var på väg att hända. Om inte Björn Gilberg hade klivit in och sagt att någon doktor existerar inte det kan jag säga med
0: säkerhet. Men själva börspsykologin känner vi väl ändå igen från några år senare, dotcom-eran liksom. Med den liksom...
2: Det är samma mekanismer skulle jag säga, men .com är ju då eh, som vi vet en, en bred trend. Fermenta var en isolerad företeelse som i och för sig red på då en biotekniktrend. Mm som var väldigt nytt. nyttaaktig marknad var det väl också där på det absolut på stigande, det, det är lite när de börjar är det mm. inte så stigande aktiemarknad men när de slutar <laughs> så är det stigande aktiemarknad och det beror inte på fermenta mm. utan det beror på den allmänna utvecklingen mm. men eh, dotcom bubblan eller it bubblan eller vi ska kalla för det, det är ju då ett globalt fenomen. Med globala övervärderingar på en nivå som vi aldrig har sett sen dess, och som vi aldrig kommer få se på samma så att säga, nivå, i alla fall inte så länge vi lever, möjligen våra efterkommande någon gång. Då, va? Så det är samma skulle jag säga psykologi. Det vill säga att vi, vi, vi slutar att göra egna analyser. Vi slutar att ta ett steg bakåt och istället så litar vi på någon annan har gjort jobbet. Och så är vi miljontals som går efter den där som går längst fram. Och när det gäller dotcom och sådana saker så brukar de ofta heta någonting amerikanskt och vara investmentbank och oantastlig. Det är ofta där så att säga trenderna startar. Men dotcom-bubblan höll på i fyra och ett halvt år innan den kollapsade. Ungefär fyra Fem år innan den kollapsade. Fermenta gick mycket, mycket fortare. Ja,
1: hade en explosiv utveckling. .com-eran ska vi återkomma till i det här amerikanska fallet så småningom. Gabriel. Men ja, det är ju väldigt intressant. Och som sagt, de som vill höra mer om det där med Fermenta kan gärna lyssna på den här PT-dokumentären för den är faktiskt väldigt intressant. Men exempel två då, för det här är lite intressant. Prosolvia.
2: Det är också faktiskt ganska likt fermenta mm. men vi får ta bort någon nolla eller någonting sånt ja. i börsvärlden. För att det var också ett bolag som kom fram, det var inom eh, programutveckling, teknologi, en, mm. en sorts vi kallar det för bildöverföringsteknik eller liknande. Det är mer sofistikerat än så. Men jag, jag är inte tekniker så jag kan inte exakt beskriva
1: vad det var. Då. Men det,
2: idén det var här till var 1998, exempel
1: 1998 så det var lite senare. Det var senare. Mm.
2: Och Idén var då att man en läkare skulle kunna i princip sitta och dirigera någon form av robot eller någonting sånt att utföra operationer på andra sidan, jordklopet med hjälp av den här programvaran. Då. Mm. Och det blev väldigt omskrivet och mm. de sålde en del. Faktureringen ökade, vinsten ökade. Men också inom ganska kort tidsperiod mm. så visade det sig då att... Och jag tror faktiskt att det var SEB, om man nu får nämna mm, en konkurrent. Absolutely. Som hade en analytiker som inte köpte de här två... Mm. företagsledarna som också väldigt precis som Refa Tetsayet blev omskrivna och de som personer fick träda fram de var med på podier och pratade om framtidsföretag och de blev upphöjda på ett sätt så att ingen hade några invändningar emot vad de sa eller vilka visioner de hade och så vidare. Men en analytiker på SEB satt ner och verkligen började titta på siffrorna. Var kom de här vinsterna ifrån ett enskilt år? Nu minns jag inte exakt vilket år det var då bokslutet var va? Nej. Och då kunde man konstatera att de hade då sålt. Och det är ju likt och då mm. det efter mm. Volvoaffären. De hade alltså sålt en programvara till ett dotterbolag.
0: Mm.
2: Och gör man det, då måste man ta bort hela vinsten mm. från koncernredovisningen. En intern för att det är en intern transaktion. Och har du ett dotterbolag så kontrollerar du det så den där vinsten finns egentligen inte. Så den måste bort 100 måste bort. Då lyckades de kringgå det genom att övertyga revisorn om att det är visserligen dotterbolag men vår avsikt är att förvandla det här till intressebolag alltså mindre än kontroll. Så de ägde 51% procent och det var inte en tillfällighet att det just var 51%. Men de lyckades övertyga revisorn om att de snart skulle kunna sälja 2% och då äga 49%. Och I förväg då så betraktade de det här dotterbolaget som de hade sålt programvaror till och gjort stora vinster på. Alltså vi pratade om att en betydande del av vinsten det året kom från de här interntransaktionerna. Mm. Då lyckades de övertyga visorna om att det här faktiskt var ett intressebolag. Och har man ett intressebolag då behöver man inte ta bort hela vinsten. Då behöver man bara ta bort den del av vinsten som man inte själv äger. Mm. Vilket ungefär var hälften då. Va? Och därigenom så blev det, alltså vinstnivåerna var typ 90 miljoner i ett bolag som kanske tjänade 110 eller någonting sånt. Va? Mm. Och då fick de ta bort halva de 90 miljonerna Och de borde tagit bort hela mm. Och det här, när det då började cirkulera runt Så blev det rätt mycket skriverier om det Och den här fällande domen då Mot mm. revisionsbolaget som, yeah, som exactly. råkade illa ut då exactly. 15 år efter Den handlar väldigt mycket om att de här den dåliga revisionen gjorde att det blev skriverier om bolaget mm. och skriverierna i sig och den dåliga så att säga, bilden av bolaget som då frammanades gjorde det omöjligt för bolaget att göra en ny mission och därigenom så hamnade de på, ja, fick de problem för att Jag de inte väntar, kunde de göra det. gick en kurs i
1: december 1998.
2: Ja. Och, men men det, det, det intressanta var sen också när saker och ting började spridas fakta faktiskt om det här bolaget mm. så verkar det som att det var inte deras programvara som de själva hade utvecklat utan det här var en programvara som köptes in från ett franskt bolag mm. så att egentligen var de bara ja, återförsäljare det, det ja det, alltså det är en sak om du har form kan man säga en
1: form av svindleri
2: en form av svindleri för att vad de då gjorde på Solvia, det var att de startade upp utbildningscenters Delägda utbildningscenters, bland annat med den här statliga industrifonden mm. faktiskt. Eh, och sen så, därigenom så lyckades de då på något sätt skapa intäkter och försäljning, och en sorts konsultarvoden via de här utbildningscentren. Eh, och om, om det sen fanns någon sanning i att det här inte var deras mm. egen programvara, det har jag aldrig tagit reda på. Mm. Men det är naturligtvis konstigt att om ett bolag har väldigt höga värden baserat mm. på en programvara och sen när bolaget går i konkurs så finns det inga värden kvar att sälja i den konkursen. För det fanns inte. Om det verkligen programvaran hade varit deras och om programvaran mm. hade varit så fantastisk som den Speglades av företagsledningen. Mm. Då hade den naturligtvis gått och säljaren långt innan en konkurs. Det hade också varit fullt möjligt att intressera någon part att mm. vara med i en riktad ny emission. Mm. Så att ur det perspektivet skulle jag säga att de lyckades med redovisningstrixet då, eh, att göra en intern försäljning och få en ordentlig vinst. Och den gick alla på utom en analytiker på SEB. Mm. Han gick ner i siffrorna och försökte verkligen ta reda på det. Han
0: gick i källan Han gick ner i källan Men det är intressant
1: för bolagsledningen friades det var ju många turer och rättegångar efter det för att reda ut det här och det intressanta här är ju faktiskt att revisorn slutar med att bli fälld och byrån får betala mm. skadestånd. Ja, det är det absolut största skadestånd
2: som skulle jag påstå ha förekommit i, i Sverige överhuvudtaget. Alltså mm. det, det Bruttobeloppet var på två miljarder. Men jag tror de lyckades förlika eh, på nivån, om jag minns rätt, då, kring 800 miljoner kronor mm. som revisionsbyrån fick betala. Då, mm. Och det är gigantiskt. Alltså det är på amerikansk nivå. Det, hade ja. vi, det har vi inte
1: sett Nej. tidigare i Sverige. Men... Så det är, för det är ganska ovanligt just att revisorn blir... Fält, ja, det,
2: det är ju så här, det är lite samma i HK-fallet. Revisorer har försäkringar. Mm. Och därför om man ska stämma någon i en företagsaffär, även om det är styrelsen som har gjort fel, mm. så brukar den som då är förbannad och vill ha mer, pengar mer det här. Ja, det är mer lönsamt att gå på revisorerna, för mm. revisorerna är täckta av försäkringar. Så att har man ett miljardskadestånd då så några enskilda styrelseledamöter utan några större förmögenheter kan ju inte betala det. utan Nej. Då handlar det ju om att det är försäkringen som ska täcka det här skadeståndet. Så och
0: konkursboet och då de aktieägare som gick miste om en, sina besparingar, det är de som får utbetalt. Ja, vem
2: som nu får betalt till slutändan det vet jag faktiskt inte, jag har inte följt det så noga, men att det var en riktig ditt redovisningstrick som den här SCB-analytikern lyckades avslöja mm. det är utan tvekan. Det, det var ganska sofistikerat måste mm. jag säga. Och jag tittar på redovisningarna själv och det står där men man får läsa väldigt noggrant och mm. det gjorde den här analytiken och, och det är ganska imponerande.
1: Så det, utifrån de här två första fallen så är lärdommen lärdomen lite grann att man ska inte, försöka inte dra sig med i så här masspsykoser och försök själv gå in och titta detaljer och fundera på, verkar det här rimligt som man säger?
2: Nästan allting som expanderar snabbt tar slut, även om det så att säga, kan ta en hel del tid. Va? Och när det expanderar snabbt så skapas den här typen av masspsykos och det ser vi i många fall, i stort och smart. Alltså vi, vi har ju små rallin och små bubblor mest hela tiden tycker jag de senaste 3-4 åren. Det kan vara spelbolag eller fingerprint eller mm. någonting sånt. Och jag menar inte att fingerprint på något sätt har lurats med redovisningen eller något. Men just den här psykosen som ja. uppstår, möjligheten att tjäna mycket pengar på kort tid, mm. den är alltid lockande för en hyggligt stor grupp av placerare faktiskt.
1: Mycket intressant. Vi har ett tredje fall men tänkte att med. vi tar det i nästa avsnitt mm. om du kan tänka dig att komma tillbaka Peter. Det gör
0: jag gärna. Mm. Härligt. Jag håller på halster. Ja. Det mm. kan säga att bolaget har nämnts. Bolaget har nämnts
1: för att ser hur uppmärksamma det var. Precis.
0: Jaha. Bra. Då så. Mm.
1: Tack för idag på återhörande. Tack.